0: Nåka er 6.30, du hører på P2s nyhetsmålen. Velkommen til en kald onsdag 18. januar. Jeg heter Hege Holm, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Mange tusen fagorganiserte streiker i dag mot EUs vikarbyrådirektiv.
1: Jeg syns at det er nå på høy tid at Arbeiderpartiets stortingsgruppe begynner å på fagbevegelsen av arbeidsfolk i Norge, og ikke kaksene i EU som mer eller mindre har lagt Europa i økonomisk ruin.
0: Salget av sigaretter i norske dagligvarebutikker sank med 5 i fjor, og fotballedere vil nå gjøre det enklere å stå frem som homofil fotballspiller. I går tusenvis av fagorganiserte ut i politisk streik mot EUs vikarbyrådirektiv. Direktivet skal gjøre det lettere for bedriftene å bruke vikarbyråer, men også sørge for at vikarer behandles likt som fast ansatte. Derfor burde fagforeningene heller være positive, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Annette Trettebergstuen.
2: Du kan ikke lenger med direktivet betale vikarer dårligere og la de jobbe under dårligere vilkår enn fast ansatte. Det er det utelukkende positivt og vil, vil gi en stor arbeidsavgruppe bedre rettigheter.
3: Men likebehandling mellom vikarer og fast ansatte har ikke vært nok til å overbevise en rekke fagforeninger som ville demonstrere mot EUs vikarbyrådirektiv i ettermiddag, blant annet i Oslo.
1: Vi streker. Klokken to så kjører tricker och T-baner og storparten av bussene fram til nærmeste holdeplass, står der i ett kvarter her.
3: Sier nestleder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening Sveinar Bones Mens han deler ut løpesedler som skal forklare motviljen mot direktivet
1: Vær så er strekt på onsdag Skal du gå inn? Det er strekt på onsdag Ja, det vet jeg,
4: jeg jobber der vennom, det er Det er
1: flott Vi har den klare formeningen at det vil føre til økt sosial dumping
3: For selv om direktivet skal bidra til å gi vikarer bedre lønns- og arbeidsvilkår Skal det også fjerne bestemmelser som hindrer bruk av vikarbyråer og hvis flere blir ansatt i vikarbyråer i stedet for direkte av bedriftene, er det større fare for at de ikke blir godt behandlet, mener Bonis.
1: I min tid i arbeidslivet så har det vært slik at bedriftene har ansatt vikarene, ikke sant? Sånn, og da har det vært full mulighet for de tillitsvalgte å sørge for at lønns- og arbeidsvilkår og pensjoner og alt mulig den slags er i orden. Sosiale dompengene kommer til liksom, sånn å øke i omfang.
2: Men det frykter ikke Arbeiderpartiets Annette Tretteberg-stuen. Direktivet fører ikke til økt sosial dømping så lenge vi beholder arbeidsmiljøloven. Men vi har et problem med sosial dømping i det norske Regjeringen har gjort mye for å motvirke det, men vi kjenner at vi er nødt til å gjøre mer. Men det er helt uavhengig av vikardirektivet. Det å si nei til dette direktivet vil ikke rydde opp i det norske
3: Og hun fastholder at den norske arbeidsmiljøloven fortsatt skal regulere bruken av vikarer, slik andre land har sine reguleringer selv om de har innført direktivet. Men Sveinar Bones lar seg ikke berolige. Han frykter efter at domstolen kan gjøre om på de norske reglene.
1: Det er ingen i Norge som kan gi noen garanti for at det ikke kommer til å bli en ytterligere utfølging på arbeidsmarkedet, og det ønsker vi ikke. Vi er selvsagt for at vikarer skal ha bedre rettigheter, men det er fullt ut mulig sånt, sånt, å få til uten å innføre direktivet.
2: Og det kunne de gjort, sier Trettebergstuen. Vi kunde godt innført likbehandlingsprinsippet uansett. Jeg registrerer bare at det har vi ikke gjort. Direktivet handler jo om det, derfor så gjør vi det nå. Det er en stor fordel for det norske arbeidslivet.
1: Jeg syns at det er nå på høy tid at Arbeiderpartiets stortingsgruppe begynner å høre på farbevegelsen av arbeidsfolk i Norge, og ikke kaksene i EU som mer eller mindre har lagt Europa i økonomisk ruin.
0: Ja, og her er det åpenbart stor uenighet om konsekvensene av vikarbyrådirektivet. Reporter var Sigrid Solund og fafo Kristin Alsås. Nå kan du megle, hvem er det som har rett? Her er det Tretteberg-studien som mener at man burde si ja, eller er det fagorganiserte som i dag streiker mot?
4: Jeg tror i utgangspunktet at direktivet ikke kommer til å få så store konsekvenser. Men det er jo nettopp den usikkerheten som gjør at fagbevegelsen går til streik i dag. Og det er jo dette som går da på om man kan leie in ut, altså i par i dag så er det med grensning at man kan bare leie in hvis det er et behov i innleiebedriften. Men det som er paradoxe i dette her, det er jo at av den motstand som har vokst frem mot direktivet, altså som jeg ser det, er et resultat av de problemer man har i dag allerede før direktivet bli innført. Og det går jo på at denne begrensningen i forhold til midlertidigheten den egentlig ikke i dag. Vi har hatt det spesielt bygg- og næringsmiddelindustri, så har det vært en stor økning i bruk av innleide, og det skjer til tross for at man har denne begrensningen. Og det er jo enten for at bedriftene ikke forholder sig til den regleringen i det hele tatt. Ja, tenker, hvilken regulering da tenker du på? Det er at bedriftene, altså innleidebedriftene kan bare leie inn hvis de har et reelt midlertidig behov, altså hvis de behov for vikara eller behov for altså det sesongstillingen. De kan ikke leie noen i en fast jobb? Nei, de kan ikke leie noen fast jobb. Og det er jo denne begrensningen som fagbevegelsen er redd for at Efterdomstolen kommer til å si at den er i strid med direktivet. Er det en reell frykt? Jeg mener at det ikke er det, fordi at man har behov for, sånn som regleringen er i dag i Norge, så har ikke de ansatte i Vikarbroen noe rett stillingsvern. Altså, for det er ser praksisen er at de får ikke lønn mellom oppdragene. Og da betyr det at de kan gå ut på et oppdrag, og hvis arbeidsgiveren da ikke er fornøyd med dem av en eller annen måte, så kan de bare la være å gi dem et nytt oppdrag. oppdrag. Og da har de forslaget en ansettelse i Vikarbro, men de får ikke lønnen, så de har egentlig ikke noe reelt stillingsvern. Så, så har man en behov for en beskyttelse i form av at det er en begrensning på leien. Så den meningen står selv, så lenge man ikke har noe som form for garantilende, som det heter eh, i Norge.
0: Men, men det kan ikke, hvis vi innfører dette vikarbyrådirektivet, som det så vakkert heter, kan ikke føre til at arbeids, altså arbeidsgivere vil bruke
4: enda mer vikarbyråer enn det de gjør i dag, når, når du ser vad trusselen er i dag? Jeg, altså, jeg tror i utgangspunktet ikke at det norske regelverket på det punktet kommer til bli endret som følge av direktivet. Men det er jo ikke det er ikke noe stor at man har problemer allerede i dag og det må man gjøre noe mer uavhengig av direktivet, men jeg tror liksom ikke direktivet det så kommer til å ødelegge i denne omgang. Men jeg skjønner jo også at den usikkerheten nettopp at eh, til syvende og sist så vil det være etterdomstolen som, som skal ta stilling til det at den usikkerheten gör at, at fagbevegelsen eh, finner grunn til å, å si ifra. Men du hører jo her de er redde for sosial dømping. Ja, men den finnes der allerede i dag, og da er det andre tiltak som som må in. Så du mener at den politiske streken
0: i dag, den er litt mot dagens forhold, og litt ja. mot det direktive
4: som man er redd for blir innført? Ja, ja jeg tror det har vokst hjem på grunn av dagens forhold. Takk til få forsker Kristin Alsås.
0: Da har vi kommet til dagens ferske aviser. Jøder tør ikke bli med i trosamfunn, skriver vårt land i dag. Det mosaiske trosamfunnet har krympet med nesten en femdel på 10 år. Forstander tror at flere melder seg ut eller lær være å melde seg inn av frykt for å gjøre seg synlig som jøde. Over 1500 nordmenn bor på hemmelig adresse i Norge, skriver Dagsavisen. Over 900 med koden gradert strengt fortrolig. Og det betyr altså at man kan dokumentere at man er alvorlig truet på liv, legeme og helse gjennom politiatest. 60 prosent av EØS-sakene handler om matvarer og matproduksjon. EUs lover og regler gir lite rom for å ta hensyn til særnorske forhold, skriver Avisa Nasjon på sin forside. Der utenriksministeren har Europa-utredningen fra utvalgsleder Fredrik Seiersted i går. Slår ring om EUS-avtalen, skriver Klassekampen, og det er altså utenriksminister Støre som i går gikk i rette med de som mener at Norge i praksis er medlem av EU gjennom EUS-avtalen. EUS er noe fundamentalt annet enn EU-medlemskap, sier Støre til avisen. Norske islamister står bak trusselvideoen som ble lagt ut på internett i går. Den er norskprodusert, sier eksperter til Aftenposten. Videoen, der blant annet kromprinsen trues, er typisk for Al-Qaida-inspirerte propagandamateriale, skriver Aftenposten. Dagbladet har sporet opp en kvinne fra Hviterussland som hadde et kortvarig forhold til Anders Bering Breivik i 2005. Kvinnen bor nå i USA med man og barn. Hun traff Breivik på nettet. Dagens Næringsliv skriver at en av Norges største investorer nå har redusert sin kortsiktig, kortsiktig handel på børsen etter at robotene tok over deler av handelen. Jan Hevdemann Andersen mener robotenes inntog er svært ødeleggende. Og VG bruker i dag sin forside på brukt men forteller også at Petter Nordtug for 1 million kroner for å gå Vasarnoppe. Salget av sigaretter i norske dagligvarebutikker gikk klart ned i fjor. Det kan bare delvis forklares med at folk røyker mindre, for halvparten av alle sigaretter som røykes her i landet er nemlig kjøpt i utlandet eller smugglet in.
4: Jeg kjøper aldrig røyke i Norge, jeg kjøper bare i Sverige. Jeg reiser du da? Er det ikke
5: ofte du kjøper mer eller røyke vi trenger?
6: Jeg tredje måned til Gran Canaria, så jeg kjøper faktisk aldri røyke i Norge for det er for dyrt.
7: Norske dagligvarerbutikker solgte i fjor nesten 5 prosent færre sigaretter enn året før. Det viser tall fra Nilsen Norge. Nedgangen i sigarettsalget er så stor at den ikke bare kan forklares med at folk røyker mindre. Det sier forskningsleder Karl erik Lund ved Sirus.
8: Deler av forklaringen ligger nok i at vi har økende grenshandel, og flere kjøper tobakktekstfritt. Men det skyldes også at mange slutter å røyke, og at flere unge avstår fra å begynne å røyke.
7: Beregninger ved Sirus, statens institutt for rusmiddelforskning, viser at nesten halvparten av sigarettene som røykes her i landet stammer fra utlandet. Først og fremst fra lovlig innførsel, men også fra smuggling. I Oslo finnes det steder der man får kjøpt mistenkelig billig røyk.
9: I forskjellige kjøsker blant annet der er det mye billig røyk. 50 kroner i pakken, altså det finns jo 40 kroner i pakken.
7: Du har ikke tenkt på at det kanskje er ulovlig innsmugglet røyk? Jo, det har jeg
9: tenkt på. Men når jeg ser på min egen økonomi, så passer det meg litt bedre til jeg finner en annen løsning å kjøpe litt rimeligere røyk.
7: Carl-Erik Lund ved Sirius sier forskerne vet lite om smuggling av sigaretter til Norge. Tolvesene beslagla i fjor 9 millioner sigaretter, men det er trolig en brøkdel av det som kommer.
8: Jeg vil tro at smugglingen har økt som følge av økt arbeidsinnvandring fra Polen og østersjø -statene. Så har de også overtatt deler av trailermarkedet, så jeg tror kanskje at konteinersmugglingen og turistimporten av uregistrert tobakk har økt.
7: Før helgen foreslo regjeringen å innføre en bevillingsordning for de som selger røyk. Det kan kanske stoppe salget av smuglerøyk noe, mener Lund.
8: Det kan i hvert fall være et tiltak, om det er svært effektivt vet vi ikke, men det vil jo innebære da tobaksforhandlerne, og det er ca. 18 000 av dem i Norge. De må da ha en licens en salgslicens, den må de søke om, og så vil det da være et visst oppsyn med dessa. Og man vil jo da sjekke om de selger tobak som da har norske helseadvarsler, eller om det er sellespakker som da er importert eller smuglet inn.
0: Og reporter her var Tom Ingebrigtsen og Jorod Asbjell. Du er medlem av Stortingets helse- og for Arbeiderpartiet. Ble du overrasket når du hørte disse
10: tallene? Ja, jeg ble litt overrasket, men det er tal skremmende tall hvis halvparten av all sigaretter som selges i Norge kommer fra utlandet.
0: Ja, hvilke problemer mener du at det medfører?
10: Ja, først og fremst så er det jo det her med at røyking, det er den enkeltfaktoren som har størst innvirkning på folks helse och altså i vart år så dör så altså flera tusen norrmän på grund av rökning som i genomsnitt får korta sitt levelevetid med 11 år. Men spelar det någon roll vart de köper rökene om de köper
0: rök i utlandet eller om de köper den i Norge?
10: Nej, det vi ser att at vi har at pris har en god sammanhang i förhåll til om folk röker lika och inte speciellt bland barn och og unga och og att en 10 prisökning bland barn prisökning, vi vet at att 15 av færre røyker blant barn og unge og det er jo en måte det største virkemidlet vi har for å hindre at folk starte eller blir utsatt for å passe røyking
0: Og så er det vel en del penger staten går glipp av når avgiften på røyken ikke kommer til statskassa?
10: Ja, det er underordnet. Vi har en tobaksskadekampanje hvor Stortinget har bevilget 19 millioner for 2012 som skal bidra til å gi folk god opplysning hvilke skadevirkninger det her har så vårt poeng det er at folk ikke skal starte røyk, og at folk skal slutte røyk.
0: Men dette med lisens for å få lov til å selge røyk, tror du det er et godt virkemiddel?
10: Ja, som Lund her sier, så når det flere kiosker og butikker i Norge selv, så altså, en tubepakning tobakk til sigarettpakke til 50 kroner, hvor mye
0: koster det egentlig en sigarettpakning?
10: Jeg røyker ikke selv, altså. men, men det er cirka 90 kroner. Og hvis det folk røyker en pakke per år, så er det 35 000 kroner i året. Og det er klart, da skjønner vi at folk har prøvet si, ulovlige metoder, eller kjøpet tobakk på lovligvis i Sverige. Sverige har jo en maksprisordning, men i Norge har vi en minimumsprisordning. Så dette er utfordring knyttet til grensehandelen, og ikke minst at vi har en lang grense mot Sverige. Det har jo vært diskutert å
0: slutte med taxfri handel tidligere. Kunne det også være et virkemiddel for å hindre stor innkjøp?
10: Nei, vi ønsker i utgangspunktet å gi god informasjon og ha en prispolitik som gjør at folk ikke starter røk og at folk velger å slutte å røke. For det er klart at bedre helse, bedre økonomi og bedre livskvalitet det er det viktigste for oss, og det ønsker vi en gi en god informasjon om. Ja, altså du tror licens er veien å gå sammen med informasjon? Ja, blant annet lisens og prisøkning og informasjon om skadevirkningene av å røkke.
0: Det skal være så dyrt at det svir altså. Takk til deg, Jorod Aspiel, medlem av Stortings helse- og omsorgskommitté for Arbeiderpartiet. Hører på Nyhetsmålen klokka er 6.45 og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Mange tusen fagorganiserte streiker i dag mot EUs vikarbyrådirektiv. Arbeiderpartipolitiker forstår ikke hvorfor. Stadig flere smugler eller kjøper sigaretter i utlandet. Og senere i sendingen får du høre at staten ikke har kontroll med hvordan kommunene behandler omstritte saker om vindmølleutbygging. Fotballen är en arena hvor homofile og lesbiske i liten grad har vært åpne med sin leggning. Norges fotballforbund erkjenner at fotballmiljøet er lukket, men nå vil de gjøre noe med det.
11: Mange synes dette burde vært gjort for mange
12: år siden, og det kan jeg være helt enig, men nå gjør vi det i hvert fall. Fagansvarlig for inkludering i Norges fotballforbund, Henrik Lunde, innrømmer at fotballen har vært sent ute i inkluderingen av homofile og lesbiske i fotballmiljøet. Nå vil de gjøre noe med det. Nei, altså vi har jo fått innspill fra homofile og lesbiske fotballspillere om at det kan være vanskelig
11: å stå frem i en spillegruppe, at det kan være problemer i forhold til trenere, ulike ting, men som sagt, dette ønsker vi da å få mer kunnskap om for at vi kan kunne sette i gang tiltak som vi vet vil
12: hjelpe dem det faktisk gjelder. Projektet skal vare i tre måneder, og Lunde sier at resultaten skal bearbeides ordentlig. Det er veldig lett å sende ut noen plakater eller noen
11: slagord og klistremerker om at alle skal akseptere alle, men vi tror vi må inn i den daglige jobbingen i klubber, i lag, at det er der nøkkelen til å gjøre hverdagen bedre ligger.
12: Lederen i landsforeningen for lesbiske og homofile, Bård Nylund, setter pris på at fotballen nå tar et oppgjør med sitt eget miljø. Vi får jo henvendelser fra folk som har valgt å slutte med idrett for at de synes det var for vanskelig, med et sånt prosjekt som det er, så vil man kanskje
13: øh, om noen få år komme dit at man har åpne homofile fotballspillere på toppnivå,
14: for de vil bli varetatt.
0: Og reporter var Mario Torres. Staten har ingen kontroll med hvordan kommunene tar avgjørelse i omstritte vindmølleutbygginger. I Flora har bystyret sagt ja til 48 vindturbiner i urørt natur, mot at kommunen får motytelser som varmestue og lysløyper. Fylkesmannen i Sognefjordane vil ikke vurdere lovligheten av vedtaket. Just professor Jan Frithoff Berndt mener at dette er problematisk.
15: Det betyr jo i praksis at de miljøvennhensynene som jo skulle være sentrale i disse vurderingene lett vil bli kjøvet til side til fordel for kommunenes mer kortsiktige økonomiske gevinnser de kan få ved å presse utbyggeren til å gi botytelser.
16: En tur gård trakker seg gjennom de snøkledde fjellene i Flora og Bremanger. Der kan det komme av 48 ruvande vindmøller. Bystyret i Flora har nemlig sagt ja til omstriddige vindkraftplaner, mot att kommunen mellom anna får varmestove og lysløype i gjengjeld. De folkevalde i bremanger skal ta stilling i morgon. Motytinger er helt uproblematiske, mener Hilmar Eliasson, bystyremedlem for Høyre i Flora.
17: Det var Hydro i Høyanger, det var Årdal. De sponset inn med svømmebassengen. Og dette ser jeg på samme måte at det er noe tilsvarende til de på en måte vil ge noe ekstra til i plassen på tross alt.
15: Det problematiske er at det skjer her en, en kobling mellom kommunens uttalelse i en sak som dreier om energiforsyning og miljø, med forskjellige typer motytelse som denne utbyggeren da har tilbytt seg å gi kommunen.
16: Sier just professor Jan Fritjof Bent.
15: Det utbyggerne her gjør, det er å, å kjøpe sig en kunstig uttalelse fra kommunen.
16: Stein Malkenes er tidligere leier i Norges Naturvernforbund og har kjempet mot vindindustriutbygging langs kysten. Malkenes har som privatperson bedet fylkesmannen kontrollere om vedtaket til flora bystyre er lovleg. Men det vil ikke staten sin forlenge arm i Sognefjordene. Oppsiktsvekkene, sier Malkenes.
18: Det er ingen andre instans som er satt til å føre lovlighetskontroll med forvaltningsmessige store saker. Det er faktisk et stort, tomt hål.
16: Lyden av en vindmølle. Langs hele norske kysten er det planer om 46 tilsvarende vindkraftanlegg som på Guleslettene i Flora og Bremanger. Kommunene sine høyringsfråsegner veger tungt når Norges Vassdrags- og energidirektorat NVE til syvende og sist skal säga si ja eller nej til en vindindustripark. Fylkesmann Grunjev avslager om å granske vindkraftvedtaket i Flora med signal fra kommunal- og regionaldepartementet. Departementet mener att en høyringsfråsegner fra en kommune til ett statlig organ som NVE ikke er omfattet av reglene for lovlig kontroll. Bent mener Livsigne Navarsethets departement tolker lov av feil.
15: Det betyr at uh, dette spørsmålet nok bør løftes videre ut av departementet og over i regjeringens eget ekspertorgan, uh, justiske departements lovavdeling, slik at vi kan få en mest mulig, grunnig og forhåpentligvis riktig uh, vurdering av dette juridiske spørsmålet.
0: Og det sa justprofessor Jan Fritjof Berndt til reporter Noralf Pedersen. Kommunalminister Liv Signe Navarsete har ikke vært tilgjengelig for kommentar. I går fikk oljefeltet, som til nå har vært kjent som avvalsnes, et nytt navn. Oljeminister Ola Borten Moe fra Senterpartiet døpte feltet om til Johan Sverdrup-feltet. I Venstre gåtte de seg over at oljeministeren måtte gå til deres historie for å finne et godt navn.
19: Det är ganske trivelig at Borten Moe i alle fall kan la seg inspirere av Venstre i forhold til navnevalg. Seier
20: nestleier i Venstre, Helge Solum Larsen.
19: Det er ikke veldig mye annet innenfor energi- og miljøpolitikken som det ser ut som at han som statsråd har tatt med seg.
20: Venstrehøvdingen Johan Sverdrups navn står nemlig med guldskrift i norsk politisk historie. All i denne sal sa han om Stortinget og vart parlamentarismens far. Men Venstre i dag er jo ikke akkurat tilhenger av oljeminister Ola Borten Moes utvinningsglade politikk. Så Venstre kunne jo kanske tolka dette som ett lite spark på leggen.
19: Nej, tvert om. Jeg synes det er jo bare positivt å ha lyst til å gratulere Borten Moe med, med beslutningen.
20: Beviser dette at det er noe litt fossilt ved Venstre?
19: <laughs> Venstres historie är faktisk landets historie. Og reporter
0: her var Håvard Grønli. Studenter ved universiteter og høyskoler samler kunskap i årevis, men de lærer sjelden å snakke om faget sitt på en forståelig måte. Det vil studenter og ledelse ved landets største universitet nå gjøre noe med, og resultatet kan bli et eget fag for kunnskapsformidling.
6: Hva er det du skriver om? Et spørsmål om kildesortering kan si noe om personlighet, Sosiologistudent Vida Jul Oftebro ved Universitetet i Oslo skriver masteroppgave om kildesortering, et tema som er høyst relevant for folk flest. Men å snakke om det på en forståelig måte er ikke alltid like enkelt. Eh, å gjøre det forståelig, det, det kan bli en utfordring, men jeg tror det er veldig viktig å gjøre det. Men er dette noe du har lært i løpet av studiene? Det er ikke det. Så det er jo noe man har savnet
13: Jeg synes det er ganske bedrøvelig Og jeg synes man gir et for dårlig tilbud til studentene
6: Det sier Per Anders Thorvik Langerø Student og tidligere leder for Norsk Studentunion Han vil at studenter som Oftebro skal få hjelp Til å gjøre kompliserte fagbegreper om Til forståelig norsk Universitetene må satse systematisk på formidling Mener Langerø De må begynne allerede med studentene på bachelornivå
13: Jeg foreslår eh, et eget fag eh, Som handler om formidling hvor studenter trenes i å skrive kronikker, formidle faglige problemstillinger og løsninger inn i offentligheten, slik sånn at de kan delta i samfunnsdebatten.
6: Nå vil studenterepresentantene ta opp forslaget i universitetsstyret. Om universitetets øverste organ sier ja, kan formidling bli et fag for alle studenter ved Universitetet i Oslo. Rektor Ole Petter Ottersen har allerede syslet med lignende tanker, og er svært positiv til forslaget.
10: Ja, jeg ser veldig positivt på det. Jag tror att det er det samme med forskningsformidling som alle andre ting her i livet, at skal du bli virkelig god til noe, så må du starte tidlig. Og noe av det som jeg tror i hvert fall har hållt forskningsformidlingen litt tilbake, er att man har bynt for sent.
6: Det finnes allerede dem som klarer å formidle fage sitt på en lätt forståelig måte. Doktorgradsstipendiat Kristina Kobb ved Norges musikkhøyskole deltok i Forsker Grand Prix i fjor. Konkurransen der forskere skal fortelle om resultatene av årelangt arbeid på fire minutter.
21: Første akkord her, den er ufullstendig. Det er imot reglene, den er ikke grunnstilling engang. Jeg prøvde også si noe om hvordan Schobels publikum lyttet til denne merkelige satsen. Og da kunne jeg vist sånne analysediagrammer og sånt på PowerPoint- men så tänkte jeg at det er mye bedre at jeg tar med lytteren inn i musiken og viser noen konkrete elementer mens jeg spiller. En liten appetittvekker for å få dem interessert i forskning.
0: En kan det også gjøres, reporter her var Ida Kvittingen og minister for forskning og høyere utdanning. Tora Åsland kommer til Kulturnytt 5 minuter over 8. Tyrkia er et av de landene i verden der flest mennesker sitter fengslet på grunn av ytringene sine. Det ifølge verdens største ytringsfrihetsorganisasjon, PEN, som i går arrangerte Tyrkia-seminar på litteraturhuset i Oslo. I panelet satt blant andre Catherine Holley, ektemann hennes, en av landets fremste intellektuelle, ble pågrepet for tre måneder siden.
14: Around 6.30 i verden, Raghav kallet meg til å si just han hadde gått fra ferrybåten. 730 By 9 pm I knew that even Istanbul Traffic wasn't responsible for the delay.
13: Men en fullsat sal forand sig og bild av sin arresterte ækte man på lærette bak sig. Forklarrer Catherine Holle hvordan hun fryktetet, at han var blit han ikke kom hjem fra jobb i sluten av oktober. For ikke å forverre ektemannens situasjon ønsker ikke holde og kommentere saken overfor NRK utover det hun forteller som paneldeltaker på Tyrkia-seminaret. Nestleder Eusein Shulgin i Pen International fastslår i midlertid at den radikale foreleggeren og forfatteren Ragip Saraklo er en intellektuell ledestjerne. Jeg
22: vil ikke gå så langt og si at når det gjelder behandlingen av Ragip Saraklo, så er dette her en måte å statuer et eksempel på for å skremme øvrige tiltausighet.
13: Saraklo er en av svært mange intellektuelle som sitter fengslet i Tyrkia i dag. Da statsminister Jens Stoltenberg under et besøk forrige uke tok opp situasjonen i landet med Tyrkias president, fikk han til svar at fangene er fengslet fordi de er terrorister. Ifølge Pen sitter nå rundt 13 personer bak murene på dette grunnlaget. En rekke av dem organisasjonen har kontakt med er journalister.
22: Altså, de som vi jobber med er i dag rundt 100.
13: Hvordan er det sammenlignet med andre land?
22: Ja, det er veldig mye høyere. Veldig mye høyere. Jeg påstår at det er en lang rekke av de som i dag sitter i fengsel, som har til og hele sitt voksne liv, for ytlingsfrihet og menneskeligheter i Tyrkia.
23: Man skal ikke ge opp håpet, men det er jo klart at de er litt redde for den videre utviklingen, fordi ingen vet hva som
13: skjer videre. Det sier Abdullah Hedjab i kurdisk penn i Norge. Han kjenner mange som er fengslet, og sier det ikke har gitt opp kampen. Aushen Solgin tror det blir avgjørende fremover at vestlige ledere gjør som Jens Stoltenberg, og legger press på Tyrkia. Jeg går ut fra at tyrkiene er ikke noe
22: særlig i å bli rubrisert som en... En verstignasjon. Er de det? Ja, og jeg vil si det at når det gjelder akkurat disse tingene her, når det gjelder forholdene for det friordet, for journalistisk arbeid og kritik, så synes jeg de ligger veldig nær, ja.
0: Og reporter på Litteraturhuset i Oslo i går kveld var Gjermund Jappé. I radioselskapets gavestafett driver vi gjenbruk
24: av presanger. Skuespiller Sven Nordin ga et stygt til minister Lysbakken. Dansbandronning Jenny Jensen ga et trekspill til høyreleder Erna Solberg. Og i dag skal hele Norges TV-trener Ingmar Andersen gi en gave til stjernerregissør Petter Ness, som hadde gitt det stygge fatet til Sven Nordin. Hør på etter Dagsnytt klokka 11.
0: Og da har vi kommet frem til et værvarsel som gjelder til midnattfjell i Sør-Norge. Fra tidlig om formiddagen sørlig eller sørvestlig frisk bris. Liten kuling utsatte steder i Høyfjellet opp til sterk kuling lengst i nord snø. Fra sent i etmiddag vestlig frisk bris opp til stiv kuling sør i langfjellet. Snøbygger i vest ellers oppklaring. Østlandet og Telemark oppholdsvær fra sent om formiddagen sørlig bris på kysten frisk bris sender det liten kuling utsatte steder til skyene og etter hvert snø først i vest. Utover kvelden vestlig bris frisk utsatte steder. Agder, oppholdsvær, regn og snø i høyreliggende strøk. Mot kvelden vestlig periodevis liten kuling vest for Lindesnes. Spredde bygger i vest ellers oppklaring. Vestlandet sør for sted, sørlig kuling, liten storm nord for Fedje. Regn fra møttemiddagen vestlig liten kuling. Om kvelden sør-vest opp til sterk kuling, regnbygger. Møre, Romsdal, sør-vestlig sterk kuling på Sundmøre. Fra om formiddagen sør-vest sterk kuling på kysten. Om kvelden noe minkende, regn og snø i indre strøk. Trøndelag så østlig stiv kuling får det meste opphold fra om ettermiddagen Sør-Vestlig liten kuling på kysten snøbygger på kysten regn. Nordland så øst stiv kuling oppholdsvær om kvelden snø og sludd i sør. Troms og Finnmark Sør og Sør-Vest liten eller stiv kuling stort sett opphold. Og så er det Nordenskjøland på Spitsbergen der ventes det Sør-Østlig bris om ettermiddagen liten kuling til dels pent vær. Og dette er altså et værvarsel som gjelder fram til midnatt. Klokka er syv. du hører på P2s nyhetsmål. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Svensk politi sier de har fått inn gode tips i forbindelse med dødsfallet til den norske kvinnen og hennes barn.
9: Vi opplever vi har fått inn bra informasjon. Vi har bra samarbete med norska norske kollegene, og vi har en, så til videre en bra, et bra utredningslage. Og det sa også Hedin Vestmannland politidistrikt.
0: Mange tusen fagorganiserte streiker i dag mot EUs vikarbyrådirektiv. Mer enn halvparten av alle norske boliger har fuktskader. Det skaper helseplager.
5: Flere forskjellige luftveisplager, sånn som astma, forverring av eksisterende astma, økt antall bronkitter og irritasjon i øynene og nese.
0: Og det sa Knut Skulberg i Norges Astma- og Allergiforbund. NAV i Rogaland drar til Portugal for å skaffe nok ingeniører til norske jobber, forteller direktør Truls Nordahl.
14: Det hjelper arbeidsgivere med å se hvor finnes det ledige arbeidskraft i utlandet. Da tenker jeg at vårt bidrag kan være å hjelpe til å koble ut og arbeidsgivere i Rogaland.
0: Og vi skal høre at Irans ambassadør kritiserer norske myndigheter for ikke å reagere på likvideringen av iransk atomfysiker. Politiet i Sverige mener de har sikret seg mange gode tips etter at den norske kvinnen og hennes ni måneder gamle barn ble funnet døde hjemme hos seg selv mandag. Blant annet håper de nå på spor som de finner på kvinnens telefon at det vil gi flere svar. I går kveld hadde naboer og venner samlet seg utenfor
25: leiligheten for å tenne lys. En et lite kubbelys får fart på flammen i den kalde svenske vinterkvelden.
9: Jeg tenker også på dem til som ble kvar.
25: Imellom rosene sender lysene rastløse blaffringer over bildene av to smilende personer. En mor og en datter, som ikke lenger er i live. I bakgrunden i den gule murblokka ligger leiligheten som de to ble funnet i. Foreløpig vet ingen hvorfor de er døde, heller ikke politiet. Men också Hedin, kommunikationschef hos Westman landspolitiet, säger de allrede har fått in många gode tips i saken.
9: Ja, alltså vi vi upplever vi har fått in bra information. vi har bra samarbete med norska kollegorna och eh bra kontakt med men har sett, vi har en så tillvida en bra et prauttrinensläge.
25: I tillleggg til mange tips og så flre fra Norge, har politi også g go tekniske spor for tiller her din og peker specieelt på telefonen til den avdøde.
9: Vi har också säkert en del spår bland at gå igennom i det här fallet å kvinnansfon forå. Så har vi fått en del information som vi har jobbat tidare med utifrån det. Og det kan je ocksåigen en indidikation kring unär tidpunkt när kan ötttfalllet dig intreffe.
25: Det ene kubbelyset må tennes på nytt. Søsteren til en av naboene sier de har funnet trøst sammen.
6: Ja, det har jo mye jobbet for dem som bor her på gården. Men de, de har jo treffet seg og pratet av seg i alle fall, siden som er flammes her. Det er jo bra.
0: Ja, reporter Ellen Borge Kristoffersen, du er jo fortsatt i Arboga, og dette var en reportasje du laget i går. Men vet du nå noe mer om hva som
25: skjedde med kvinnen og barnet hennes? Politiet har ikke veldig mye ny informasjon å komme med foreløpig. I dag så venter vi jo på at det sannsynligvis skal bli klart den rettsmedicinske undersøkelsen utover ettermiddagen. Og da vil det jo naturlig nok bli, bli mer svar. Akkurat nå er det veldig mye spørsmål som svirrer rundt. Men vi, vi venter å se. Det er jo enda ikke avklart at dette her faktisk er en drapsak. Men politiet her i Arboga har jo valgt å etterforske det som en drapsak. Så fortsatt så er alle mulige ja, endinger på denne saken åpne. Vi har hørt at
0: politiet har fått mange tipser. Hva slags tips er det de har fått?
25: Det er mye tips fra lokalsamfunnet her, både fra Nabor, folk som kjente henne og, og andra. Det er en veldig liten by, så de fleste her, som jeg sa, sier at de, alle vet hvem alle er. Og i tillegg så har jo politiet de fortalt går at det har kommet inn mye bra informasjon også fra familien hjemme i Norge.
0: Hvordan virker denne hendelsen in på lokalsamfunnet?
25: Det er klart at de er veldig av denne saken her. Det er et, som jeg sa, et bittelite sted her. Det er bare 10 000 innbyggere. Og alle jeg har vært i kontakt med sier at de er... Veldig berørt av det som har skjedd, og det er jo selvfølgelig med tanke på den forferdelige dobbeltdrap-saken som var her for en fire år tilbake, hvor to små barn på ett og tre år ble drept på veldig brutalt vis. Den saken har aldrig sluppet tak i, i befolkningen her. Den kommer opp hver gang. Jeg har vært i kontakt med noen her siden jeg kom. Og også på grund av denne saken så har politiet her tatt litt ekstra hensyn, tror jeg, til, til folk. Så de går så satt de inn blant annet hestepatruller for å skape trygghet, fordi de vet at dette her opprører dette samfunnet som har vært gjennom en forferdelig tid tidligere.
0: Ellen Barge Kristoffersen, du følger saken i Arboga, og vi kommer tilbake til dig. Hver femte omsatte bolig ender i en konflikt mellom selger og boligkjøper. En ny undersøkelse fra Standard Norge viser at mer enn 66 prosent av kjellegulv har skader, og mer enn halvparten av norske bad har fukt- og råteskader. Nå kreves det en obligatorisk tilstandsrapport på boliger.
7: Dette er helt ødelagt, så her må alt drives. Og her må også kanskje mer drives for å se... Det er det kan være ute i ytterveggen, og det kan være videre bortover her. Fuktigheten kan ha vandret mange meter.
26: Håndverket Georg Arilseth konstaterer store råteskader skjult i baderomsveggen, og familien flytter på dagen på grunn av helseplager.
2: Vi har
25: ikke tatt med så veldig mye, fordi alt vi har, stinke.
13: Følte att vi ikke hadde noe annet
26: Hans-Jørgen Holmen och Gina Iversen trodde de köpte drømmehuset i råde. Sammen med toåringen og en baby på vei skulle de få glede av mye plass, hage og nærhet til barnehagen. Men deres første huskjøp ble et mareritt. Ja, jeg finner å bli nesten litt lei meg. Familien hadde fått helseplager som renne øynene og trøtthet. Huset var en muggfelle.
5: Det er de boligene som er sterke kest skadet var människorna boende för mest hälsoplager.
26: Det säger lege Knut Skullberg i Norges astma og allergiforbund. Han advarar folk mot dolda råteskader i huset.
5: I kan få upp flera olika luftvägssjukdomar så sånn som astma, förvärring av existerande astma økt antall bronkitter og irritasjon i øynene og nese. Det er alt for mange bad, også nyere bad, som lekker som mensil.
26: Det sier direktør Roy M. Nilsen i Antisimex, som foretar inneklimasjekk i norske boliger. En ny undersøkelse fra Standard Norge viser at mer enn halvparten av norske bad har fukt, råte og muggskader. Når hver femte bolig ender i en tvist mellom selger og kjøper, bør en grunnligere tillstandsrapport bli obligatorisk før salg, mener Nilsen.
5: Vi ser at i dag, i dag så betaler man opp mot ja, rundt 3000-4000 kroner kr for en verdilåntaks, som ikke har vært noen ting. Familien i råde stolte på dagens
26: takstrapport. Om må renovere huset for flere hundre tusen kroner. Det er
13: ganske mye penger på spill. Stort innhug i private økonomien hvis vi skal betale det selv.
5: Bolig er den viktigste delen for å bruke det hele livet sitt. Det vet vi alle som bruker millioner på på det og bli gjeldslave for, for livet.
0: Ja, det sa altså Roy Nilsen, direktør for privatmarkedet i Antisimex, til reporter Line Hødnebø. Og du kan se mer om mugg og råte i kveldens FBI på NRK 1 1945. Men Tom, står vi altså. Vi hører her at hvert femte salg ender i tvist mellom selger og kjøper. Du er redaktør i Dine penger. Blir du overrasket når du hører slikt alt?
11: Nei, for uh, altså det, altså det er for så vidt et forbausende høyt tall uh, av hva som oppdages etter kjøpet vårt.
0: Og dette må men, jo være ganske alvorlige ting.
11: Det, det er klart det er alvorlig, og det er alvorlig for de som kjøper, men det er også like alvorlig for de som selger, fordi at de blir aldrig ferdige med boligsalget sitt. Altså det er jo ikke sånn at selgere av boliger er en professionell sleip <laughs> fysak som skal lure en kjøper. Sånn at det er ikke bra for hverken selger eller kjøper at man skal krangle i rättsalen om hvor mye et objekt er verdt. Så vi trenger helt klart bedre takster eh, som beskriver den tekniske kvaliteten på hver enkelt bolig.
0: Men jeg vil tro mange selgere har eierskifteforsikring som nettopp skal sikre at de slipper å sitte i rettssalen.
11: Det er nettopp det. Vi har altså skrudd sammen et perfekt system for at det skal bli mange rettssaker etterkant. Vi har dårlige takster og så har kjøper en forsikring som gjør at han kan gå til rettsak, og så har selger en forsikring som gjør at noen tar kostnadene for ham i etterkant. Dette betyr at veldig mange boligkjøp blir det kranglet om i årevis etterpå, og det blemmer, altså vi belemmer jo rettsvesenet vårt helt idiotisk. Poenget er at alle disse forsikringspengene burde jo heller vært brukt til en ordentlig teknisk gjennomgang av boligen, slik at vi får satt en riktig pris på den boligen, når den omsettes, og dermed så kan vi da unngå å få alle disse krangelene mange år etterpå.
0: Men var det ikke egentlig det en takst, skulle, altså en takst man skal gjøre, se på bolingen og finne ut hvor mye den har
11: vært? Jo, og det er jo nettopp litt underlig. Det, eh, takstens viktigste funksjon er jo å sette en verdi på boligen, både en markedsverdi og en, en antall låneverdi, og for så vidt også en teknisk verdi. Men eh, de takstene vi fortsatt har i Norge er jo såkalt, eh, det er maling på veggen takster, og det er flise på badet. Eh, dette er stort sett noe en hver eh, idiot, om jeg nesten får lov å si kan se selv at det ligger flyse på badet. Det man er, må være opptatt av er hva som er bak flysene, hva som er bak malingen, hva som er under gulvet. Og den type takster har vi ikke i Norge i dag.
0: Men så lenge det ikke er påbudt med slike takster, så vil vel heller ikke selgere ta sig den uh, omkostningen der og kjøpe det?
11: Det er helt riktig, og derfor har jeg tatt ordet for å revidere avhendingsloven, nemlig å gi uh, lov om kjøp og salg av bolig. Uh, Lämpe på selgers ansvar hvis selger legger frem en tilstrekkelig takst. Det tror jeg er veien å gå.
0: Hvem er det som kan uh, gå over en bolig og gi deg en slik takst som er solid og til å stole på?
11: Ja, altså, de takstmennene som i dag uh, takstmenn og kvinner som i dag gjør det er jo stort sett uh, utdannet innen bygningsfaget eller er ingeniører. Uh, så vi har en stor gruppe mennesker som kunne gjort denne jobben Problemet är att det er ingen som uh, trenger å betale uh, det det koster for å faktisk få gjort det. Man er fra Meglers side mest opptatt bare av å få etablert en takst och få etablert en verdi. Men den uh, verdien kan jo Megler sette selv.
0: Takk till dig Tom Stovig, redaktör i Dine penger. Deler av internett går i svart i dag i protest mot USAs nye antipiratlover. Wikipedia är en av nettstedene som er logget av. Kritikerne mener den nye loven vil legge så store begrensninger på internettadferden at det utgjør en tryssel mot ytringsfriheten og mot det frie åpne netter slik vi kjenner det. Tidligere denne uken understreket også det hvite hus at de ikke støtter lovgivningen som i disse dager behandles av kongressen. Børsene i Asia stiger, spesielt aksjemarkedet i Japan preges av optimisme, og Nikkei-indeksen stiger 1,3 prosent. Optimismen smitter fra tall som viser at produksjonstakten i den amerikanske økonomien er bedre enn antatt. Men Verdensbanken kom i natt med negative anslag for verdensøkonomien. Selv om nok å gjøre i Norge, vil NAV til utlandet for å hente nok ingeniører til å jobbe i Norge. I Rogaland er ingeniørmangelen prekær, og nå vil altså NAV i fylket reise til Portugal for å finne de gode hodene. Nå er det nye markeder som må samfares for å finne nok folk til å fylle jobbene, forteller Truls Nordahl i NAV Rogaland.
14: Vi må rette oss i ryggen og komme oss ut, og vi må kartlegge hva finnes og koble arbeidssøkere i utlandet, vi har arbeidsskrivere i Rogaland som har brukt for arbeidskraft.
21: Det forteller leder for NAV Rogaland, Truls Nordahl. Det er 500 ledige ingeniørstillinger bare i Rogaland, men på landsbasis begynner behovet å bli prekært.
27: Det var et ekstremt behov, spesielt her i regionen, men også i Norge generelt sett.
21: Sier Terje Seim i konsulentselskapet Nekon i Sandnes.
27: Med er mange som fisker i den, som bruker den, den litt floske til samme damen. Da.
14: Når vi ser at andre markedene begynner bli litt mer tømte, så trenger vi å få en oversikt i markedene. Ja, men traditionellt ikke har så god oversikt.
21: Og derfor går turen til Portugal. For i Terje Seim er det litt overraskende at NAV nå går så aktivt ut.
14: Jeg ble litt forundret
27: på det i utgangspunktet. Jeg tenkte liksom ikke NAV var så offensiv i, i,
14: i den tankegangen.
4: Men har ikke NAV noe å gjøre hjemme?
14: Jo da, man har absolutt noe å gjøre. Men dette er en av våre viktigste oppgaver, det å på en måte hjelpe arbeidsgiverne med å se hvor finnes det ledige arbeidskraft i utlandet. Da tenker jeg at vårt bidrag kan være å hjelpe til å koble arbeidssøkere ut og arbeidsgiverne i Rogaland.
0: Og reporter i Rogaland var Inger Johanne Seberg. Klokka är 7.14. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker nå. Svensk politi sier har fått inn gode tips i forbindelse med dødsfallet til den norske kvinnen og hennes barn i Arboga. Mer enn halvparten av norske boliger har fuktskader. Takstrapportene avdekker ikke alltid skadene. Og mange tusen fagorganiserte streiker i dag mot EUs vikarbyrådirektiv. Irans ambassadør i Norge kritiserer norske myndigheter for ikke å reagere på likvideringen av nok en iransk atomfysiker. Vi forventer at Norge, som er en spydspiss i den internasjonale kampen for menneskerettigheter, også fordømmer likvidasjoner på uskyldige iranere, sier ambassadøren til NRK.
28: There is a big legitimate expectation from us toward the Norwegian official as well as the respective authorities who ultimately is they should be expressing themselves with this event the result of which was the victimization of yet the third Iranian
24: vi forventer og regnar med att norska myndigheter fördömer drapet på nok en iransk atomenergiforsker den tredje vi har mistet til nå, sier ambassadør Seid Hossein Resvani. Ambassadøren mener at Norge, som ellers er så opptatt av å kjempe for menneskerettigheter i verden, bør fordømme likvidasjonen på en uskyldig iransk vitenskapsmann.
28: I have already het kontakt med det officier of av det fare ministeri om uh, expecting, at vi vil be hering samting fra demt to der effekt.
24: Han har og så opobjektt over at ingen syne så respekterere Fef en resolusjon vet at etter 11. september 2001 når det kommer til Iran. I resolusjonen står det at. Alle land må hindre folk i og finansiere, planlegge eller utføre terrorangrep mot andre stater og deres inbyggerre. Anggreb mot iranske vitenskapsmen har blit ett mønster mener resvanne, som ikke er i vid om vemm som står bak.
28: not only by det regime av Israel, but vid certain other Western countries, specifically namely United States of America en dat of Great Britain, vi har bevis på at dette terrorangrepet var
24: planlagt og støttet av CIA, skrev det iranske utenriksdepartementet nylig i et brev til den sveitsiske ambassaden i Teheran, som i ivaretar USAs interesser i den islamske republiken. Nå strammer USA, Japan og EU til sine sanksjoner mot Iran. USA straffer også utenlandske bedrifter som driver handel med Irans centralbank, alt for å ramme Irans oljehandel. Grunden er at västen ikke tror iranerna når de benekter at de utvikler atomvapen.
28: Uh, further or these measures it not, uh, stop us. rights in peaceful technology for uh, nuclear energy.
24: Vi lår oss icke stanse av sanksjoner, men vill fortsätta och utveckla kärnfysisk energi til civilt bruk. For vi må også forberede oss på den dagen da oljen tar slutt. Da må vi ha alternative energikilder klare, sier den iranske diplomaten til NRK. Nå er nye forhandlinger mellom Iran og vestlige stormakter om atomprogrammet planlagt i Tyrkia. Prestestyret har også sagt ja til å slippe inn inspektører fra Atomenergibyrået IAEA til landet to state sanctions are working
28: <laughs> vi iranare
24: er förberett på att betala en hög pris för att bruka vår soleklare rätt till att utveckle civil atomenergi säger ambassadör seyed
0: hossein resvani Og reporter var sisil voll Det kan bli vanskelig å oppfylle kravene til stammen som har bortført en nordmann i Jemen ifølge lokale kilder. Det norske utenriksdepartementet sier at arbeidet pågår for fullt, men at det ikke er noe gjennombrudd. Mannen gisseltagerne krever å få satt fri er dødsdømt for drapet på fire soldater. FN ber om 1,8 milliarder kroner i bistand til de palestinske områdene i Gaza og på Vestbredden. FN sier situasjonen er spesielt prekær på Gazastripen hvor nøden forblir utbredt og akut. Folk i Gaza lider fortsatt etter Israels angrep for tre år siden. Gaza trenger mange flere skoler og tusenvis av Men all bygging er vanskelig på grunn av Israels blokkade av Gaza-stripen, sier en FN-talsmann presidentkandidat Mitt Romney er nå presset til å fortelle hvor mye skatt han betaler og innrømmer at inntektsskatten hans er på rundt 15 prosent. Republikaneren og milliarderen Romney er en av de rikeste som har stilt til presidentvalg i USA. Italienske redningsmann skapeløter fortsatt etter savnede i det grunnstøtte skipet Costa Concordia. Till nå er 11 døde funnet, mens 20 er fremdeles savnet. Håpet om å finne flere overlevende svinner, og Øyvind Rønning Nyborg, du er på øya, Gidlo, ved det havarerte skipet, og vad kan du se?
18: Ja, jeg står og ser på dette enorme krussskipet som har blitt kalt et monster, det ligger helt over på siden nå, på dette revet, bare 50 meter her fra land. Akkurat nå kjører jeg en liten gummibåt ut med blinkende lys rundt, rundt skipet, og stadig kan man se folk som forsøker å ta seg inn og undersøke nærmere det som kan være å finne i skipet.
0: Hva kommer till å skje i dag,
18: det man må vente på her det er en stor letter som har med seg lense- og pumpeutstyr for å forsøke å bore hull i først skrågsiden og så inn til tankene som tilsammen har rundt 2300 tonn med råor eller det vi kallar bunker i tillägg någon 100 ton med, med diesel och det är ju det som är den stora frukten då att det vet hur ska utvecklas att det blir en en, en enda större katastrofen den vi står vid big, big city utanför norska kysten.
0: Vilka utmaningar väntar räddningsmannskapena i dag?
18: Eh, nu är ju stille. det kan bli en utmaning visst det blir store vågor här och det är väntat dåligare väder tyvärr eh som kommer från det nederländska sällskapet har är vant till att jobba i dessa men det är klart att hvis skilter spridera detta reva så vill det synka och synka ner till 70 eller 100 meters djup och då blir jobben vanskligare.
0: Är det nå nytt om vad kaptenen fortæller eller som kaptenen har fortalt om sin rolle?
18: Ja, alla spärrade upp ögonen här igår när ha vi fick höra livbåndet mellom kystvakten og kapteinen og der det kommer helt tydligt fram at han forlater skipet før alle passasjerene er reddet ut. Han omtales jo nå som Italias mest man og selv kapteiner i hans egen redderi har ventet om ryggen.
0: Takk til deg, Øyvind Rønning Nyborg. Du kommer til å være i Italia og vi får høre mer om vad som skjer med Costa Concordia. <tøk> Ja, da har vi kommet frem til en avisrunde i dag. Jøder tør ikke bli med i trosamfunn, skriver aviser Vårt Land. Det mosaiske trosamfunnet har krympet med nesten en femdel på 10 år. Forstander tror at flere melder seg ut eller har lært være å melde seg inn av frykt for å gjøre seg synlig som jøde. Over 1500 nordmenn bor på hemmelig adresse i Norge, skriver Dagsavisen. Over 900 med koden gradert strengt fortrolig. Det betyr at man kan dokumentere at den er alvorlig truet på liv, lege og helse gjennom politiatest. 60 prosent av EU sakene handler om matvarer og matproduksjon. EUs lover og regler gir lite rom for hensyn til særnorske forhold, skriver Nasjonen. Slå ring om EUS-avtalen, skriver Klassekampen. Det er utenriksminister Støre som i går til med dem som mener at Norge i praksis er medlem av EU gjennom EUS-avtalen. Norske islamister står bak trusselvideoen som ble lagt ut på internett i går. Den er norskprodusert, sier eksperter til Aftenposten. Dagbladet har sporet opp en kvinne fra Hviterussland som hadde et kortvar forhold til Anders Bering Breivik i 2005. Og Dagens Næringsliv skriver at en av Norges største investorer har redusert sin kortsiktige handel på børsen etter at robotene tok over deler av handelen. Og nyhetsmålen i NRK P2 fortsetter med morgenkosseriet som i dag er ved journalist Jon Vinding Sørensen.
17: Oslo er av folk som påstod de av peiling utnemt til en av verdens beste byer hva servering av kaffe angår. Hvis vi også har blitt verdensmester på kaffe-barbesøk, så regner ikke meg blant dem. Jeg ser jo folk som bare går rett inn, bestiller, betaler, mottar og konsumerer til svinnelatene uten en eneste bekymring. Men noen andre av oss kjemper fremdeles fortvilet for å knekke kaffe-bar-koden. En ting er å tolke tilbudet. Shakerato, frappe, aeropress cortado, falsk chai, jeg som ikke engang ante at det fantes ekte chai, americano, hjelp, hva er det egentlig alt sammen? Greit, hvis det er det største problemet kan det selvfølgelig løses ved å pugge og lære. Langt vanskeligere er å fatte alle de myke verdiene, de mystiske detaljene som avslør om det hører til eller ei. De enkle små grepene der du og jeg fumler ubehjelpelig, men som andre later til å beherske til Som for eksempel, nå skal man egentlig gå på kaffebar, og da snakker jeg seriøse kaffebarbesøk, de som skjer for å høre inntrykk, ikke de kjappe sånne barstikker innen vi sitter for å få et kaffeskudd. Jeg snakker om den klassiske skikkelig kaffebarflaneøren, sånne folk som automatisk forstår for exempel at du ikke må komme for tidlig, for da er kaffebarn en slags bedriftskantine med bråtavis av sliten arbeidere på vei til en eller annen tråkjobb. Men du må heller ikke komme for tett etter dette røsje, for da opplever du noe enda verre. ett helt tomt anlegg. Like spennende som et likehus. Du kanske sågar bli fristet til å med baristan siden det bare er dere to der. Det er dårlig stil, det. På den andre siden kommer du nærmere tolv, begynner anlegget å få preget Ammestue, og ved lunstider dukker også arbeiderne opp igjen. Du vi kanskje til og med oppleve at de eter baguetter. Er det noen som ikke hører med på en skikkelig kul kaffebar, så er det vel baguetter. Eller amming. Men la oss si da at du definerer ideelt tid til en gang mellom halv og halv 12, eller kanskje etter halv to og halv en time fremover. Det er da du treffer disse alenefolkene i stor grad unge menn med påfallende og spesielt talent for å se gammel ut kaffebarns opinionsledere, de som også for lengst har knekket en av de andre vanskelige kodene, nemlig spørsmålet om hvor det er korrekt å sette sig. Dette er blant med lys, insikt utsikt, nærhet til rørepinner og avstand til dører som trekker å gjøre. En god regel er selvfølgelig, og det gjelder forresten alltid her i livet, at dersom det er plassledig, er det som regel en god grunn til det. folkne folkene de detter på riktig plass på rent instinkt. Samtidig finner det plass nok både til mac visen og avisen, og da snakker jeg fullformat, ikke tabloidaviser, vilket nødvendigvis betyr en utenlandsk avis, og derfor gjerne fra i går. Men det spiller ingen rolle. Det er inntrykk man gir som er viktig. Attitydd heter det. Og det hele er omgitt en lavmelt, sakte tempo til synlatende melankoli. Det gjør ikke noe om du klarer å få det til se ut som du virkelig savner pipa deg, for å si det sånn. Vi snakker altså ikke bare attitydd, vi snakker Kaffebar-attitude. Mitt private forsøk på å knekke koden manifestert en dag da jeg er febril skal du forsøke å lokalisere plassen til sukker og tilbehør. Viktig ikke å fumle, men gå rett på. La som detta dette er rutinemessig barnemat når man er på et nytt territorium, og jeg hadde slått fast at jeg skulle bestille og betale i samme sted, og hadde funnet ut hvor brygget ble utlevert, og så, skrekk og gru, oppdaget en rekke nye tilbud ristretto, macchiato, hva i all verden var det for noe alt sammen. Jeg skal bare ha en helt vanlig espresso, sa jeg, og la til. Og gudene vet hvor de inspirerte og infallet innfallet plutselig kom fra. Men med litt revet, tørket aprikos på toppen, takk. Jeg så øynene til den stakkars baristaen flakke han så desperat for seg at de hadde fått en nytt hos konkurrentene rundt hjørnet, noe han selv ikke hadde oppdaget enda, og så pustet han tungt og tilstod at han dessverre hadde sluppet å få tørket aprikos. Jeg fikk akkurat det jeg ønsket. Ikke aprikos, men respekt. I kan vi jo være enige om at den ikke var revig, og egentlig er jeg slett ikke noe nærmere å knekke kaffebarkoden for det.
0: Og mannen på kaffebar var Jon Vinding Sørensen. Etter dagsnytt ska vi til New Delhi, der India og Kina utkjempet krig om hvor skulle gå mellom de to landene. I går var det møte. Produsent Ingevild Rysdal, jeg heter Hegeholm.
21: Hør Eko Tror du at islam er islam, og at muslimer er enige om alt? Da tar du feil, for sannheten er at det foregår en heftig debatt i Norge om hvordan Koran skal tolkes. «Muslimske ungdommer og en forfatter avslører et mangfold du kanskje ikke trodde fantes blant unge muslimer.»
5: Ekko 9-11 i NRK P2
29: Politiet i Sverige sier de har sikret seg gode tips etter dødsfallet på en norsk kvinne og barnet hennes. Hvert femte boligkjøp endrer i retten. Fuktskader har mye av skylden. Petter Nordtug satsing på Vasaloppe kan koste ham andreplassen i verdenskøppen. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Politiet i Sverige mener de har sikret seg mange gode tips etter at den norske kvinnen og hennes ni måneder gamle datter ble funnet døde i hjemmet sitt på mandag. Blant annet håper de spor fra kvinnens telefon skal gi flere svar. Og reporter i Arboga, Ellen Borge Kristoffersen, hvilke spor er det
25: politiet jobber etter? Politiet fortalte i går at de har fått in mye informasjon fra både naboer og andre den er bekjente av denne kvinnen. Her i lokalsamfunnet så er det også mange som har kommet med tips til dem i løpet av de, bare disse to dagene. Og i tillegg så legger de også stor vekt på samarbeidet med politiet hjemme i Norge og at det har kommet inn mye informasjon fra familie og bekjente der også.
29: Hvordan preger dette lokalsamfunnet?
25: Jeg opplever folk her som er veldig opptatt av denne saken. Nå er det jo enda ikke avgjort at dette er en, en drapsak. Det kan skje noe annet, men det de, som jeg opplever er at de frykter at det er nettopp det det skal være. For uh, folk her hadde en forferdelig opplevelse tilbake for fire år siden. Det er kanskje mange som fortsatt husker dette forferdelige dobbeltdrapet av uh, en ettåring og en treåring her i Arboga. Og dette preger folk veldig. Jeg merker at de uh, veldig fort kommer inn på det når jeg snakker med dem om, om denne saken. Og uh, de snakker også mye om hva som nå kommer til å skje. I går kveld så hadde mange venner og bekjente av denne kvinnen også samlet seg utenfor den gamle leiligheten hennes for å tenne lys. Enda et lite kubbelys får fart på flammen i den kalle svenske vinterkvelden.
11: Jeg tenker også på den fem barna som blir for.
25: Imellom rosene sender lysene rastløse blaffringer over bildene av to smilende personer. En mor og en datter som mycket lenger er i livet. I bakgrunnen i den gule murblokka ligger leiligheten som de to ble funnet i. Foreløpig vet ingen hvorfor de er døde, heller ikke politiet. Men Åsa Hedin, kommunikasjonssjef hos Vestmann landspolitiet, sier de allerede har fått inn mange gode tips i saken.
9: Ja, altså vi, vi opplever vi har fått inn bra informasjon. Vi har bra samarbete med de norske och og bra kontakt med, med norske. Vi har en, så til videre en bra är bra i utredningsläget.
25: til mange tips och så flera från Norge har polisen også goda
9: tekniske spor. Vi har ju också säkrat en del spår bland annat gå igenom i det här fallet då kvinnans eh, telefon förgå så har vi fått en del information som vi har jobbat vidare med utifrån det. Eh og det kan ju också ge en indikation kring ungefär tidpunkt när kan dödsfallet ha inträffat.
29: Ellene Borge Kristoffersen, vad sker vidare med denna saken i dag? Idag
25: så er dagen hvor vi håper at uh, rettsmedisinske rapporten altså obduksjonsrapporten skal bli klar utover rettmiddagen og da vil vi forhåpentligvis uh, forklare til mye mer blant annet det som Hedin her nevner om, om tidspunkt og och och naturligtvis dödsorsak. Fortsatt så pågår det en efterforskning eh på vanligtvis i efterforskare etter som et trapp och vi hoppas at den dagen här nå ska ge någon svar på alla frågorna som er rejst i förbindelse med denna saken.
29: Vi ska gemen igen för över haltporten av norske boliger har fukt och rötskador visar en undersökelse fra Standard Norge. Resultatet är hälsoproblem och konflikter vid salg. Familjen Holm flyttat ut av sitt nyinköpta hus efter en check av inneklimet.
9: Vi har inte tagit oss väldigt mycket för det allt vi har
13: stinker. Följt att vi inte hade någon utväg.
26: Hans-Jørgen Holmen och Gina Iversen trodde de köpte drømmehuset i rådet. Men deres første huskjøp ble ett mareritt. Dette er helt ødelagt,
7: så her må alt drives. Og her må også mer drives for å se om det er Det kan være ute i ytterveggen, det kommer være videre hvorfor her. Fuktigheten kan ha vandret mange meter.
26: Håndverket Georg Arilseth konstaterer store råteskade skjult i baderomsveggen. Og familien flytter på dagen på grunn av helseplager. Ja
2: finner bli nesten litt lei meg.
5: Det er alt for mange bad, også nyere bad, som lekker, som en sier.
26: Det sier direktør Roy M. Nielsen i Antisimex, som foretar inneklimasjekk i norske boliger. En ny undersøkelse fra Standard Norge viser at mer enn halvparten av norske bad har fukt, råte og muggskader. Når hver femte bolig ender i en tvist mellom selger og kjøper, bør en grunnigere tillstandsrapport bli obligatorisk før salg, mener Nilsen.
5: Vi ser at i dag, i dag så betaler man opp mot ja, rundt 3-4 tusen kroner for en verdierlåntaks, som ikke har vært noen ting. Betaler man 10 tusen kroner, så får man en god og grunnig tilstandsrapport.
29: Reporter var Line Hødnebø, og det blir mer om dette på FBI på NRK 1 kl. 19.45 i kveld. I dag går tusenvis av fagorganiserte ut i politisk strejk mot EUs vikarbyrådirektiv. Men det de protesterer mot er et direktiv som vil gi vikarer i Norge bedre rettigheter, mener Arbeiderpartiet. Vikarbyrådirektivet skal gjøre det lettere å bruke vikarbyråer, men også sørge for at vikarer behandles likt som faste ansatte. Og derfor burde fagforeningene være positive, mener Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Annette Tretteberg-Stuen.
2: Jeg mener at man demonstrerer her mot et direktiv som vil gjøre det norske arbeidslivet bedre og som vil sørge for bedre arbeidssagerettigheter for en stor gruppe
1: arbeidssagere, nemlig Vikarna. Streik på onsdag, vær så god. For faste ansettelser, vær så god.
3: Løpesedler skal forklare folk på gata i Oslo hvorfor Sveinar Bones, nestleder i Oslos Borveiers Arbeiderforening og mange med ham demonstrerer i dag.
1: Vi streiker. Klokken to så kjører trikker og T-baner og storparten av bussene fram til nærmeste holdeplass, står der i et kvarter.
3: Og det blir markeringer og demonstrasjoner flere steder i landet i dag, for å advare mot konsekvensene av vikarbyrådirektivet.
1: Vi i likhet med storparten av farbevegelsen i Norge har den oppfatningen at dette vil føre til økt sosial dumping.
3: Forboenes mener det alt i dag er et problem med økende bruk av utenlandske vikarer som jobber i Norge under dårlige vilkår. Det blir enda vanskeligere å få bokt med hvis det er ansatt i et vikarbyrå i stedet for direkte i bedriften, men. han.
1: I øyeblikket vi begynner ikke liksom sånn sånn å stille kravet over for vikarbyrået, så det er ikke den vikaren der neste dag.
3: Men til tross for frykt for det motsatte skal den norske arbeidsmiljøloven også fremover begrense bruken av vikarer, sier Annette Trettebergstuen, som forsikrer om at Arbeiderpartiet og fagbevegelsen fortsatt er på lag.
2: Vi ønsker at det norske arbeidslivet skal være anstendig, og det skal basere seg på fast det beste trygge ansettelser ved Karbyrå-direktivet gjør ingenting med den bunnplanken i norsk arbeidsliv.
29: Rapporter Sigrid Solund. Salget av sigaretter i norske dagligvarubutikker gikk klart ned i fjor, men det kan bare delvis forklares med at folk røyker mindre. For nesten halvparten av alle sigaretter som røykes her i landet er kjøpt i utlandet eller smugglet in. Og flere steder i Oslo får man også kjøpt ulovlig
7: billig røyk.
9: Forskjellige kiosker blant annet, der er det mye billig røyk. 50 kroner i pakken, altså det finns jo 40 kroner i pakken.
7: Du har ikke tenkt på at det kanskje er ulovlig innsmugglet røyk? Jo, det har jeg
9: tenkt på. Men når jeg ser på min egen økonomi, så passer det mig litt bedre til jeg finner en annen løsning å kjøpe litt rimligere røyk.
7: Karl-Erik Lund ved Sirius sier forskerne vet lite om smuggling av sigaretter til Norge. Tolvesene beslagla i fjor 9 millioner sigaretter, men det er trolig en brøkdel av det som kommer.
8: Jeg vil tro at smugglingen har økt som følge av økt arbeidsinnvandring fra Polen og Østersjø-statene. Så har de også overtatt deler av trailermarkedet, så jeg tror kanskje at konteinersmugglingen og turistimporten av uregistrert tobakk har økt.
29: Det sa Carl-Erik Lund ved Cyrus og reporter var Tom Ingebrigtsen. For å gjøre det bra i Vasaloppe må Petter Nordtug nedprioritere verdenskøppen i februar. Og det kan bety at andreplassen i sammendraget ryker, til tross for han i dag har ett solid forsprang till Markus Helner.
8: Det kan jo bli
19: veldig skummelt på slutten der hvis Markus begynner gå fort. 378 poeng ned til Markus Hellner på tredjeplass i verdenskøppssammendraget kan være for lite for Petter Nordtug. Frem mot Vasaloppe 4. mars, som Hellner ikke skal gå, vil Nordtug stå over flere VK-prenn og trene mer. 9 mil staking i det svenske langløpet krever sin man.
7: Det som er spesielt her er når du passerer 6-7 mil og begynner å bli i armene, om du, om du hele tatt har noe å gi, eller om de som har kjørt en del sånne økter gjennom en hel sommer og, og
19: har gått flere i langløp gjennom en vinter, takler det bedre. Kun seks dager etter vaseloppet går femmila i Holmenkollen. Har han ikke dagen i det svenske løpene, vil han heller spare krefter for å holde helner bak sig i det avsluttende verdenskøprennene. Hvis man føler seg pigg etter
7: fire-fem mil, da er det mulighet til om seier. Føler du tung og du ikke er med, da, så er det bare å begynne å tenke 50 kilometer. Jeg ønsker å beholde den andre plassen i hvert fall sammenlagt. Da, så det, det kan fort bli avgjort i siste helga i Falu.
29: Reporter Kristian Myrseth ansvarlig for denne sendingen var Erlende Rønneberg, Odd Slottland og Ida Creed.
0: Ja, nyhetsmålen fortsetter. Det er altså gått 50 år siden India og Kina utkjempet en krig om hvor grensen mellom de to landene går. I går ble den 15. runden med grensesamtaler avsluttet i New Delhi uten gjennombrudd. Men de to atommaktene på hver sin side av Himalaya ble enige om tiltak som kan forhindre en ny vepnet konflikt, forteller Johar Ho Larsen fra New Delhi.
30: India gick på ett ydmykende nederlag i krigen i 1962, og det ga landsfaderen, statsminister Javarlal Nehru, en stygg ripe i lakken. Minnet fra den gang preger fremdeles indernes holdning til den store naboen i nord, og forholdet er pregd av skepsis og mistillit. Men nå skriver indiske medier om fredspipe. De to landene har en 3380 kilometer lang felles, men svært så omstritt grense. Den ble fastlagt av den britiske kolonimakten og det på den tid selvstendige Tibet for snart hundre år siden. Kineserne insisterer på at dette ikke er en grense i folkerettslig forstand, men en praktisk kontrolllinje mellom de to land der Tibet er stikkord i konflikten, selv om det buddhistiske fjelllandet ikke er et konkret tema i forhandlingene. Kina anser nemlig Tibet for å være en integrert del av folkrepublikken, og India anser striden om Tibet for å være et spørsmål som må løses mellom regjeringen i Beijing og tibetanske ledere. Men temaet er følsomt, og balansegangen politisk krevende. Den 15. grenseforhandlingsrunden skulle opprinnelig vært avholdt i nye dele i november, men kineserne meldte avbud da den tibetanske lederen Dalai Lama deltok på en buddhistisk verdenskonferanse
15: i New Delhi samtidig The day I officially headed over that unusual sound sleep
30: Fredsprisvinneren Dalai Lama som meden noon har gitt Tibets skjevne ansikt trakk seg i fjor som exil till betanernas politiske leder en stor lettelse skal vi tro hamsel og selv om India har vært et meget korrekt verdskap for Dalai Lama i mer enn et halvt århundre, så betyr Dalai Lamas politiske pensjonisttilværelse en utfordring mindre i samtalene mellom de to land. Begge landsregjeringer har anstrengt seg till det ytterste de siste ukene for å vise at det egentlig ikke er noen motsetninger mellom dem. Indias statsminister Manmohan Singh slo i nasjonalforsamlingen nylig fast at regeringen i New Delhi ikke tror at Kina er ute etter å angripe India.
1: Does not the view
11: that China is out India.
30: Og det er nødvendig å si akkurat dette i klartekst, da det fra tid til annen er gnissninger langs kontrolllinjen, og det på andre felt er klare og uforenelige motsetninger. Men partner er blitt enige om at de er uenige. Og både India og Kina ser ut til å kunne leve med det. Verden er stor nok for at begge land kan utvikle sig, skrev den kinesiske sjefsforhandleren Dan Bingo i en svært så venskapelig artikkel i indisk presse denne uken. Partner er oppriktig opptatt av økt handel og samkvem over Himalaya. Så det å bli enig om hvor grensen går, er ikke bare et juridisk og strategisk spørsmål. Hvis grensetvisten løses, så kan det gi store økonomiske ringvirkninger i begge land. Og er det noe både kineser og indre forstår seg på i de 21. århundre, så er det økonomisk vekst. På den bakgrunnen er det helt logisk at de parallelt med en enorm opprustning langs grensen, skriver under en avtal som skal forhindre misforståelser og unødig spenning.
0: Du lytter til Nyhetsmålen, klokka er 7.44, og dette er hovedsakene i nyhetene. Svensk politi sier de har fått inn gode tips i forbindelse med dødsfallet til den norske kvinnen og hennes barn i Arboga. Mer enn halvparten av alle norske boliger har fuktskader. Takstrapportene avdekker ikke alltid skadene. Og stadig flere smugler eller kjøper sigaretter i utlandet. Og da har vi kommet fram til dagens politiske kvarter. Arbeiderpartiets hemmeligheter har nemlig lekket ut i pressen Bjørn Mikkelbust planene for hvordan Høyre skal bekjempes mot valget i 2013.
23: Arbejde frykter det frykterhøjre bland om for de de er åske like, men det har fundet Arnas og Killeshel. Højre Høyre lager nervøse svetteringer på Raimond Johansens skjorte, men i strateginotatet TV2 har fått tak i er håpet mørkeblått. Folk flest frykter Fremskrittspartiet, og det vil partisekretären bruke for å knuse borgerlige regjeringsdrømmer. Parlamentarisk nestleder i FRP, Ketil Solvik Olsen, som har sagt at han skal gjøre FRP mer spiselig, tror planen vil feile
18: kjent med at Arbeiderpartiet prøver å skjemme om franske spartingspolitikk. Vi har jo tidligere som strategi at Siv Jensen skulle fremstå som sur og tvær. Folk er nok litt, eh, på hva FAP betyr, sier vi aldri er våre i regjering, men vi vil jo drive en valgkamp der vi snakker om eh, hva vi ønsker å prioritere, og for folk å ønske å stemme FAP, Tror ikke jeg at vi blir oppfattet som en kille selv når alt kommer til alt.
23: Er Høyre en vanskeligere motstander for Arbeiderpartiet enn FRP,
18: fordi de er mer like? Det tror jeg de kan godt kan oppfattes om. Og Arbeiderpartiet legger jo i sine valgkamp opp til å tegne et grusomt av sine motstandere. Det skriver de også i denne, at de må bestemme seg ikke for telling. De skal fortelle om et høyere FRP-samfunn. Og da ble jo den fortellingen vanskeligere å få troverdig hvis folk oppfatter at partiene egentlig er ganske lika.
23: Det var Ketil Solvik Olsen med Målenstemme. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Er FRP
27: Arbeiderpartiets bestekort? Det er i hvert fall det punktet som Arbeiderpartiets strategisk ser som et svagt i den borgerlige leieren før valget. Vi skal huske på at Arbeiderpartiets kanske beste kort i valget i 2009, som gjorde at man vippet i retninger til rødgrønt flertall, nettopp var kaos på borgerlig side, og FRP's sterke position den gang Styrkeforholdet på borgerlig side og det at det har gått 8 år med rødgrønn regjering gjør at eh, FRP på en måte er mer spiselig nå for de andre partiene på borgerlig side og det gjør den reelle trusselen om en borgerlig valgseier mer eh, akutt for Arbeiderpartiet så det er klart Fremdeles er FRP omstritt på borgerlig side, og de setter inn mye av sitt støt nettopp der.
23: Men hvorfor er Erna en større utfordring for Arbeiderpartiet
27: enn det Siverr? Fordi Høyre har klart av ulike grunder å utfordre Arbeiderpartiets hegemoni når det gjelder forsvarer av velferdsstaten, så å si. Høyre har moderert sine standpunkter på områder der Arbeiderpartiet tidligere ønsket en polarisert høyre-venstre debatt. Høyre ser at skal de holde på de moderate velgerne som i en gitt kan gå tilbake til Arbeiderpartiet, så må de ikke utfordre disse velgerne på disse punktene. Og det er klart, da nytter de ikke for Eh, Raimond Johansen og Arbeiderpartiet bare slå den platen om igjen med velferd eller skattelettet. Og det er nettopp det eh, Arbeiderpartiet ser og som de klør sig i hodet for. Ja, i, I dette notatet så tänker Johansen så høyt om samarbeidspartnerne
23: i regjering, SV og Senterpartiet. Han skriver at det kanskje er lurest å markere litt avstand. Og hvorfor gjør han
27: det? Jo, nettop ut fra den analysen at ifølge dette notatet så er rundt 300 000 velgere i grenselandet Arbeiderpartiet Høyre. Mange av disse velgerne liker ikke SV og Senterpartiets politikk. Mange av de ville foretrukket en ren flert- eller mindretalsregjering av Arbeiderpartiet. Så det er et dilemma. Og han peker på det. Og jeg tror også at i SV og Senterpartiet så tänker de litt på den samme måten. Skal disse partiene, som jo særlig kanskje SV kjemper mot sperregrensen, blir større, så må de også tenke på eget parti mer i i valgkampen. Takk, Magnus Tappan.
23: Apropos utfordringer for Arbeiderpartiet. I dag streiker flertallet av LHs medlemmer mot Arbeiderpartiets stortingsgruppe, for den sa ja til vikarbyrådirektivet. Og det betyr kanskje mer for Arbeiderpartiet enn at dere i SV er mot, Karin Andersen?
21: Jeg, jeg håper vi skal diskutere innholdet i saken, for den er väldigt viktig, og det handler om noe av den Men, grunnen... Ta, ta
23: det først, har du noe tro på att dette presset vil virke, for Arbeiderpartiet har jo bestemt seg.
21: LO är starka och vi hade ett möte på Stortingen för en par dagars sedan där också Union var till stede och de ska åtagstillning till detta och då kan det ju betyda att det är väldigt många norska arbetstagare som menar att vi ska säga si nej och jag kan inte tro någon anten att det kan göra intryck på arbetpartiet det är ingen skamos nu när man kan inse att man kanske har gjort en ett dålig
23: Arbeiderpartiet de ville ikke stille opp for å diskutere med dig, men Petter Furulund, administrerende direktør i NO Service, du er kanskje ikke så nervøs på Arbeiderpartiets vegne, men frykter du at dette presset som kommer i dag får dem til å snu på sikt?
12: Nei, det tror jeg ikke, og jeg er helt fascinert over fagbevegelsen som kan være mot dette direktivet, som altså gir vikarer rettigheter til samme lønn som de de vikarerer for. Det skal være midt i hjertet på fagbevegelsen, og det burde heller være... Det er et stort paradoks, det som ja, skjer i dag. Ja, det er et paradoks uten like, fordi jeg var på det møtet hos Karin Andersen, hvor vi hadde høring om hvor mange fagbevegelser var der. Og, og beskrivelsen av utfordringer og problemer er helt enig i. Men, men løsningen, der har vi stikk motsatt syn på. Og vi har jobbet veldig mye mot sosial dømping i renholdsbransjen og andre bransjer, og jeg tror dette tiltaket kommer til å løfte bemanningsbransjen betydelig, og er ikke noe trussel mot fagbevegelsen, det er tvert imot, for i dag så er det ganske billig hvis man bruker useriøse bemanningsbedrifter og leier inn folk. Nå kommer det til å bli dyrt å, å leie inn vikarer, og da regulerer det sig selv.
23: Da må du forklare, Andersen, hvorfor det ikke det er paradoks at arbeiderne protesterer mot lik lønn for vikarene.
21: Det er for det Furulund forteller knapt halve sannheten. Det ena är att vi kan likebehandla vikarena utan att veta vikarbyrådirektivet och det vill vi och det är SV helt enig och det ska vi göra. Da oppnår vi allt det gode som Furulun säger. Men det andre delen av vikarbyrådirektivet som er farlig och det är att det ska hindra oss i att lägga begränsningar på in- och utleje alltså att de flest ska ha fast og och färst möjligt ska behöva gå i, i vikariater. Og der vill direktivet legge begrensninger på oss. I Norge har vi strenge lover på detta dette, det vi ønsker at folk skal ha fast ansettelser. Og både advokatforeningen og NHOs jurister sier jo at de mener att da må vi liberalisere loven, altså gjøre det lettvinnere for disse bedriftene, eller mer lovlig å bruke vikarer og bemanningsbyråer. Og når vi ser i arbeidslivet nå i dag, for eksempel byggebransjen i Oslo, så har jo de nesten sluttet å ansette folk. Altså de leier bare in fra andre byråer, og folk får ikke fast jobb. Og det vil ødelegge etter hvert lønns- og arbeidsvilkår for folk, og det vil etter hvert også presse lønninger. Det det vet vi. For da organiserer ikke folk seg, og, og da blir det sånn en og en forhandel om lønnen sin.
23: Og den, det er en, kanskje en fleksibilitet som arbeidsgiverne er interessert i det,
12: Førlund? Nei, altså, hele arbeidslivet trenger jo fleksibilitet, men alle mener jo at, at det primære skal være at man har fast ansatte, jeg, dere er helt på, på vidda når dere tror det dette kommer til å gjøre at man ikke ansetter folk lenger, og så bare bruker vikarier. Hvorfor skulle man gjøre det? Det blir jo, som sagt, kostbart, og det er ting som også har av verdi å ha fast ansatte. Men vi har laget en rapport nå som, vi, som kommer ut på fredag, som ligger på noservice.no, hvor vi har fått Sinovite til oss å analysere hvordan folk opplever å jobbe i bransjen. Og det er utrolig mye positivt. Jeg skulle ønske at dere heller så det positive i dette, jeg tror, jeg tror at alle de bekymringer man har i større grad blir løst ved at man får dette direktivet enn at vi skal veta masse nye lover og forskrifter. Og så skjønner jeg ikke, skjønner jeg ikke hva dere sier. Hvorfor skal man ha lov som sier at arbeidsgiveren ikke får lov til å bruke vikarer når arbeidsgiveren føler at man trenger det?
21: Vi har ganske sterke begrensninger på inn- og utleie arbeidsmiljøloven i Norge i dag. Det var det som Bondevik-regjeringen har prøvd å, å liberalisere, og som den rødgrønne regjeringen reverserte. Og vi vet at hvis vi åpner opp loven, så blir det flere som vil bruke vikarier. Men alle som sagt alle de tingene som Furulund her peker på med å likestille vikarierne, det kan vi göra. Da blir det dyrere og mindre lønnsomt å bruke vikarer og det tror vi er bra, nettopp fördi både att folk tränger och få en fast jobb men også fordi det er bra for å fördi det är bra för seriösa bedrifter att ha fast anställd det, det blir bättre kvalitet då vill
23: inte bli färre medeltidiga anställde visst inte är nå hämta på och ha
21: Jo nettopp och det kan vi ju göra helt utan att veta direktiv och ta chansen på att vi må liberalisere in och utleje samtidigt så allt det gode kan vi göra och ska vi lava vara och göra det som är dumt
12: men 75 prosent av de som nå går ut i vikvariater kommer fra arbeidsledighet. Eller jo, men kjære deg, en... du går vi litt
21: inn i et vikariat hvis du har en fast jobb. Altså, det, er jo, Nei, det... det er jo helt rimelig det at det er folk som er arbeidsledige Nei, som vill gå det... in i sånne jobber. Dette er en
12: viktig inngang til arbeidslivet for ja. mange, om man få prøvet ut både arbeidsgivere og arbeidsgiverne for, og for å se det er lov i dag, det ska være
21: lov i fremtiden, men vi ønsker ikke at det skal bli hovedmodell når vi når vi ser vad som skjer for eksempel i byggebransjen nå. Selv med dagens strenge lov så ser vi at dette øker voldsomt, og det ønsker vi ikke.
23: Jeg må takke for debatten. Politisk kommentator Magnus Takvam, hvor ubehagelig er det som skjer i dag for Arbeiderpartiet som har bestemt seg?
27: Det er en, kre en krevende sak fordi både særlig SV som helt klart har bestemt seg for å gå mot dette direktivet, og Senterpartiet som i princip er mot, men som blant annet vi vil vente på vad LO centralt lander på, eh, eksponerer jo en splittelse i regjeringen om dette, og det er stor mobilisering i fagbevegelsen i kjernetroppene til Arbeiderpartiet, så det er en eh, vanskelig sak, helt åpenbart. Noen
23: lurer jo på i Arbeiderbevegelsen, hvorfor er Arbeiderpartiet for dette?
27: Ja, og det... Når Det skal veldig mye til for at Arbeiderpartiet centralt går imot et direktiv som skal implementeres i, eh, i, på grunn av EUS-avtalen. Har det mer med
23: det å gjøre enn sakens innhold?
27: Det er, det er bunnplanken, og så mener jo regjeringen Arbeiderpartiet at eh, de... Den usikkerheten som særlig NHO har skapt om at vi ikke kan beholde restriksjonene om bruk av midlertidige ansatte og vikarer, de står ikke i fare i og med dette direktivet. Det er jo kjernepunktet. Altså, NHs argumenter er kjernepunktet for venstrefløyen i, i fagbevegelsen, og også for, for SV, eh, som mener de kan ha rett, og at dermed eh, bruken av vikarbyråer blir mye mer omfattende enn det som faktisk er i dag.
23: Hva tror du skjer i LO nå?
27: Det blir veldig spennende. De skal ha et sekretariatsmøte 30. januar, når høringsfristen på disse extra tiltakene rundt direktivet har frist, og en del tror at LO-ledelsen sentralt, som jo er kritisk positive til, til dette direktivet, prøver å få til en repetisjon av det. Fra før har LO gått in for direktivet med visse forutsetninger, men uansett så vil det som skjer i LO-sekretariatet 30. januar være det alle ser på for den videre processen. her. Takk, Magnus. Takk, han.
23: Igår fick fikk som til nå har vært kjent som avvalsnes, nytt navn. Oljeminister Ola Bortenmo Moe fra Senterpartiet døpte om til Johan Sverdrup-feltet. Og det gotter de seg over
19: i Venstre. Det er ganske trivelig at Bortenmo i alle fall kan la seg inspirere av Venstre i forhold til navnevalg. Seier nestleier i
20: Venstre, Helge Solum Larsen.
19: Det er ikke veldig mye annet innenfor energi- og miljøpolitikken som det ser ut som at han som statsråd har tatt med seg.
20: Venstrehøvdingen Johan Sverdrups navn står nemlig med guldskrift i norsk politisk historie. All i denne sal sa han om Stortinget og vart parlamentarismens far. Men Venstre i dag er jo ikke akkurat tilhenger av oljeminister Ola Borten Moes utvinningsglade politikk. Så Venstre kunne jo kanske tolka dette som ett lite spark på leggen. Nej, tvert om. Jeg synes det er jo bare
19: positivt. Jeg har lyst til å gratulere Borten mod med, med beslutningen.
20: Beviser det, at det er noe litt fossilt med Venstre? <laughs>
19: Venstres historie er faktisk landets historie. Helge
23: Solum Larsen til reporter Håvard Grønnele. Jeg heter Bjørn Myklebøst, og det var ett politisk kvarter.